0: Evet, 30 dakika başladı her hafta olduğu gibi karşımıza Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman var. Efe hocam merhaba.
1: Merhaba Erkan Bey.
0: Dünya gündeminde Rus-Ukrayna savaşı var. Rus birlikleri Kiev'e doğru ilerliyor konvoylar halinde haberleri geliyor. Sıcak anlar yaşanıyor. Belki şu dakika itibariyle onlarca, yüzlerce insan bombalar altında ölüyor. Bir taraftan da Rusya Batı bloku tarafından da Dünyadan tecrit ediliyor. Her gün yeni bir hamle geliyor. Şimdi bütün bunların sonucunda bir projeksiyon yapalım istiyorum bu yayında sizinle. Yani bu savaşın bitiminde iler- ilerlebet böyle devam etmeyecek. Belki biraz sürebilir. Belki kısa süre bilemiyorum ama neticede bu savaş bittiğinde neler değişecek? Bunları konuşalım. Mesela Putin kazanırsa ne olacak? Biden'ın durumu ne olacak? Seçimler geliyor iki sene sonra Amerika'da. Trump mı yerine geçecek, kaybedecek? Avrupa Birliği'nin durumu ne olacak? Erdoğan'a, Putin'in mutlifiki Erdoğan'ın durumu ne olacak? Ve buna mı kal- Putin kaybederse? Avrupa Birliği'nin durumu ne olacak? Ve bölgedeki coğrafya nasıl şekillenecek? Ve demokrasi cenahı daha da genişleyecek mi? bir projeksiyon tutalım. O zaman A şıkkı. Putin kazanırsa bu savaş? böyle bir ihtimal var mı? Eğer kazanırsa... Bu coğrafya nasıl
1: şekillenecek, nasıl olacak, ne dersiniz? Ee, zor bir soru. Öncelikle savaşın kazanılmasından ne anladığımızı ortaya koymak lazım. Yani bu diyelim ki bu işgal başarılı oldu, muhtemelen e, zaten Rusya'nın işgalinin hedefi e, Kiev'deki yönetimi. Zelenski'yi e, uzaklaştırmak görevden ve onun yerine bir kukla hükümet getirmek Rusya'ya. Ukrayna'nın
0: siyasetsizlendirilmesini istiyor. Tabi
1: yani o noktadan sonra zaten hani kendine piyon bir kendisine bağlı bir e, piyon getirdikten sonra iktidara Putin istediği hamleleri birbiri ardına yapacak işte muhtemelen e, Ukrayna'yı etkisiz hale getirecek Uk- Ukrayna'nın Batıya yönelimini engelleyecek NATOya entegrasyonunu Avrupa Birliği'nin girişini engelleyecek ve e, muhtemelen de Ukrayna'yı gene biraz daha küçültecek. E, yani o işte kuzeyden güneye doğru Kırım'la bağlantısını sağlayacak falan. Yani buna benzer bir projedir e, başarılı olması. Bu e, Putin'in başarılı olması Türkiye üzerinde nasıl bir etki yapacak? Bir kere Putin e, ne olursa olsun yani ister bunu gerçekleştirsin, ister gerçekleştiremesin. Artık dünya e, bu e, işgalden önceki dünya hiç olmayacak. Bir kere onu unutalım. Yani Yeni bir soğuk savaş var. Bu, bu yeni so- soğuk savaşın e, aslında Türkiye'ye etkisi Putin'in kazanmasından veya kaybetmesinden daha önemli bir etki. Çünkü Putin kazansa da kazanmasa da bu yeni soğuk savaş başladı artık. Şimdi bu noktada Türkiye üzerinde çok ağır etkiler e, göreceğiz. Hem de çok ne yakın gibi? bir zamanda. Kazanması yani ben durumunda, kaybetmesi durumunda. Putin'in kazanması... Çok temkinli kazanma... hareket ederim. Hı hı. Putin'in kazanması durumunda. Şimdi Putin diyelim ki dediğimiz değişiklikleri yaptı. Bu... E, NATO, NATO ittifakının çok daha fazla konsolide olması ve birbirine yaklaşması anlamına gelecek. NATO'nun daha da e, yani doğu sınırlarında güçlenmesi, güç gösterisi yapması gibi bir sonucu beraberinde getirecek. Neden? Çünkü Putin'in bir sonraki hamlesinden korkacaklar. Yani Moldova'ya mı girmeye çalışacak? Mantara Yoksa Belarus'a en, ente- ente- entegrasyona mı girecek? Yoksa Karadeniz üzerinde baskı iddia mı arttıracak? Mesela donanma gücünü daha da arttırmayı seçebilir Karadeniz'de ve Romanya üzerinde, Bulgaristan üzerinde etkili olmaya çalışabilir gibi. Bundan dolayı NATO çok daha disiplinli, daha soğuk savaş disiplinine uygun bir şekilde hareket etmeye başlayacak. Bu da Türkiye'nin artık iki sandalye üzerinde oturma politikasını değiştirmesini beraberinde getirecek. Yani bugüne kadar Türkiye ne yaptı? Ben kağıt üzerinde NATO üyeliğime devam edeyim. Diğer taraftan işte arka bahçemde Suriye'de işte İslamcı cihatlarla cik, e, fink atayım. E, işte Rusya'dan S-400 füzeleri alayım. Kuracağım nükleer enerji tesislerini Rusya'ya yaptırayım. Rusya'yı stratejik partner ilan edeyim. Çin'le, İran'la ilişkilerimi sıklaştırayım. NATO'yla da araya mesafe koyayım. Hatta NATO'nun içinde Truvaat'ı gibi hareket etmeye başlayayım. Moskova'nın Truvaat'ı gibi. Yani bu politika artık... E, sürdürülebilir olmaktan çıktı. Yani bugün itibariyle e, Türkiye'deki Avrasyacılar ve e, Rusya yanlıları, Rusya muhipleri için kötü günler bunlar. Neden? Çünkü geriye sayım başladı. Şimdi şu anda mesela Türkiye bir NATO üyesi olarak hala hava sahasını Rusya'ya kapatmadı. E, ve ve bütün NATO, NATO üyeleri arasında tabi, Tek NATO üyesi şu anda e yani bir ayrı
0: kutu bir hali var şu anda NATO içerisinde. Bir ayrı otu çünkü o birleşme şey Avrupa Birliği Konseyi'nde Rusya'nın çıkartılmasıyla alakalı konuda
1: çekimsel oy kullandı.
0: Ve bir ayrı kutu hali
1: var. Bunlar çok önemli göstergeler. Sizin söylediğiniz noktalar çok önemli. Yani altını çizdiğiniz noktalar çok mühim. dolayısıyla Türkiye bu politikayı terk etmek durumunda kalacak. Neden yani terk Yani Sıkıştıracak etmek mı
0: Batı? Kalacak. Yani artık bir yol tabii. ayrımı. Çünkü da hiç mesela pek çok bu tür görüşmelerde savaş hareketi, pek çok liderle görüşüyor ama Erdoğan'la, dünya lideri Erdoğan'la da hiç görüşmüyor bu konuda. Bu bir tavrın ifadesi mi?
1: Tabii ki bu bir tavrın ifadesi. Yani Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri tarihinde hiç olmadığı kadar kötü bir durumda şu anda. Amerika Türkiye'ye kesinlikle güvenmiyor. Yani bir de şöyle bir durum var. Türkiye'deki NATO aleyhtarı iklim veya anti batıcı iklim, anti Avrupa Birliği iklimi sadece şu anki Erdoğan rejimiyle alakalı bir iklim değil. Yani e, CHP'ye baktığınız zaman, İyi Parti'ye baktığınız zaman, DEVA'ya baktığınız zaman, HDP'ye baktığınız zaman ben şu ana kadar çok gündemi iyi takip ettim. Yani e, hem bir dış politika yazarı olarak hem de aynı zamanda demokrasi, insan hakları konusunda yoğunlaşmış bir insan olarak günü gününe takip ediyorum yapılan açıklamaları. Şu ana kadar Tek bir tane NATO'yla dayanışma açıklaması yok Türkiye'nin. Tek bir tane ya. Yani bir tane Allah'ın kulu da çıkıp demiyor mesela biz bir NATO üyesiyiz. İttifakımızla aramızda bir takım planlar var. İşte ittifak, ittifakla e, bir takım stratejik işbirliklerimiz var. Dolayısıyla buna uygun olarak Türkiye pozisyon alacaktır falan. Yani NATO'ya ağzına alan neredeyse vatan haini ilan edilecek Türkiye'de. Sol sağ, İslamcı, işte CHP, e, MHP, İyi Parti. Hatta HDP hiç fark etmiyor. Dolayısıyla anti-NATO'culuk, anti-Batıcılık ve anti-Avrupa Birliği yaklaşımları korkunç derecede bir e, pazara, bir markete sahip Türkiye'de. Hiç kimse bu e, önemli marketi karşısına almak istemiyor Erkan Bey. Bu çok ciddi bir sıkıntı yani.
0: Peki ihtimalleri hocam konuşuyorduk. Yani şimdi tamam. şu dönemden önce ihtimallere girmeden önce şunu diyorsunuz siz. E, Batı, NATO, Amerika, Avrupa Birliği... Erdoğan artık tarafını seç. Baskısı yapacaktır diyorsunuz. Artık evet. bir yol ayrımına evet. geliyor. Peki evet. bunu de, şey yaptıktan sonra, ifade ettikten sonra Putin eğer bu savaşın sonunda batıya diş geçirirse bu durumda Erdoğan artık bu ikili oynamasının dışında artık yeni yönü Kremlin, Çin, Kuzey Kore, diye doğru mu artık evrilecek ve artık elini daha mı kendisini daha mı güçlü hissedecek yeni otokratlar diktatörler rejimleri mi daha güçlenecek Putin bu savaşı kazanırsa
1: öyle bir ihtimal yok yani öyle bir e, Ukrayna'ya hakim olması savaşı kazandığı anlamına gelmez batıya diş, diş geçirdiği anlamına da gelmez yani Ukrayna'yı zaten işgal etti şu an yeni bir soğuk savaşı tetikledi yani şimdi uluslararası politika etki tepki meselesidir Putin İnsiyatif olarak bir girişimde bulundu, agresif bir politikayla komşu bir ülke işgal etti. Şimdi bu bir aksiyon. Buna reaksiyon olarak Batı dünyası komple Ukrayna çerçevesinde birleşti ve NATO'yu hiç tarihinde olmadığı kadar, yani 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşünden itibaren bugüne kadar 30 yıla yakın zaman geçti. Bu yıl bu kadar sene içerisinde hiç olmadığı kadar NATO'yu aktive etti Putin bir anda. Hatta NATO üyesi olmayan Finlandiya gibi ülkeler bile, İsviçre gibi ülkeler bile yaptırımlara destek oluyorlar. Askeri yardım yapıyorlar yani. Ya da mesela İsviçre ilk defa ki özellikle de bankacılık sektörünün çok önemli olduğu bir ülke olarak bu konularda çok hassastır. İsviçre net bütün Rus varlıklarını dondurma, dondurma kararı aldı. Bunlar çok önemli hamleler. Yani Putin ne yaptı biliyor musunuz? Hiçbir Amerika liderinin, hiçbir NATO liderinin yapamadığı kadar NATO ülkelerini birbirine kenetledi. Şimdi böyle bir atmosferde Türkiye çok sırıtıyor. Neden Türkiye sırıtıyor? Çünkü Türkiye NATO'nun içinde bir truva atı. Şimdi siz diyorsunuz ki e, Ukrayna'da, Ukrayna üzerinden batıya diş geçirirse, Evet bir diş geçirme hadisesi var. Fakat bu çok böyle ölümcül bir diş geçirme değil. Bu savaşın veya bu mücadelenin kazananı da kesinlikle Rusya olmayacak bir güç dengesi oluştu şu anda. Rusya karşısında çok ciddi kenetlenmiş bir Batı dünyası buldu. Bu Batı dünyasına karşı harekete geçmesi mümkün değil. Seçe- seçmek isteyeceği seçenek, seçemeyeceği seçenek. Çünkü o seçeneği seçerse taktik nükleer e, silahlar kullanması gerekir. Taktik nükleer silahları eğer Rusya kullanırsa e, Amerika'nın ve NATO'nun da eli armı toplamayacak. Onlar da taktik nükleer Bunun silahlarla cevap vereceğini verdi
0: Rusya. Fakat ama şunu yani, Rus- evet yani bunu şunu söyleyeyim şimdi nükleer silah meselesinin sinyalini verdi ama ondan önce kullanmasını düşündüğüm bir kart vardı. Doğalgaz kartı Avrupa Birliği evet. üzerinde. Bu kart öne evet. sürmedi. Direkt nükleere doğru atıf yaptı. Brüf veya değil. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?
1: O kartı zaten ileri sürmesine gerek kalmadı. Çünkü biliyorsunuz Almanya ile... ...Rusya arasında inşa edilen e, boru hattı donduruldu. Yani bir şekilde iptal edildi. Bu noktadan sonra da in- inşa edilmez o artık yani. O kesin. Dolayısıyla Rusya'nın artık Avrupa'ya doğal gaz satma gibi bir lüksü kalmayacak. Rusya e, bütün elindeki imkanları yaktı. Yani Rusya'nın tek bir geliri var bakın. Rusya hazinesinin devlet olarak tek geliri fosil enerji kaynakları. Rusya'nın ürettiği başka hiçbir şey yok. Yani işte bir takım e, madenleri ihraç ediyor... Bir takım hmm. makinaları daha böyle ikinci derecede gelişmiş endüstriyel e, gelişimini tamamlayamamış ülkelere ihraç edebiliyor. Ne uçak endüstrisi var ne doğru dürüst e, başka bir endüstrisi var. Makine kimya endüstrisi var. Yani Rusya gelişmiş bir ülke ama hmm. batı ile karşılıklı bağımlılık ilişkisi kurabilmesi sadece hmm. doğalgaz ve petrol üzerinden. Peki. E şimdi hmm. batı Rusya'nın doğalgaz ve petrol kartını yani restini gördü. Dedi ki tamam ben bunu göze alıyorum sen pazarın %10'una hakimsin. Ben de bu pazarın %10'undaki yani petrol üzerinden konuşuyoruz. Bunu göze aldım. Doğalgaz üzerinden de Almanya'ya korkunç baskı yaptılar biliyorsunuz. Almanya'da geri adım attı. Petrol yani doğalgaz boru hattını iptal etti veya dondurdum diyor ama yani aslında iptal etmek o. Rafa kaldırmak demek iptal etmek demek. Yani 10 sene sonra 15 sene sonra artık gündeme gelir tekrar doğalgaz boru hattı. Dolayısıyla bu noktadan sonra Rusya'nın elinde başka bir koz yok. Rusya'nın elinde başka bir koz kalmadı. Yani Kork- Rusya artık bundan sonra Çin'le veya işte doğusunda olan, güneyinde olan ülkelerde daha fazla ticari ilişkilerini genişlete- genişleterek batı pazarından kaybettiğini telafi etmeye çalışacak. Ama yani Hı-hı. Rusya çok büyük zararda. Hı-hı. Bakın Rusya'nın elinde 600 milyar, 600 milyar Amerikan doları olarak 600 milyar dolar e, bir varlık var. Doğalgaz ve petrol gelirlerinden elde ettiği. Bugünkü savaşta benim okuduğum kaynaklar eğer yanıltmıyorsa günde... 1,5 ila 2 milyar dolar harcıyor bugünkü savaşta. Yani şimdi siz hesap edin belli bir bütçesi var bu bütçeyi arttıramayacak artık doğalgaz satamayacağı için. Ve bu Aha. 600 milyardan her gün 1,5-2 milyar dolar eksiliyor. Ve Rusya yani Korkuş, uzun süre dayanamaz
0: mı diyorsunuz ekonomik anlamda?
1: Yani dayanabilir mi? Ortada bir matematik hı. var. Dayanabilme hı hı. Şeyi, kapasitesi belli. Ha bunu hmm. Ukrayna üzerinde seferber ederek Ukrayna'yı kontrol edemez demiyorum bakın. Kiev'e kadar hmm. dayandı bu savaşın neticede galibi muhtemelen Rusya olacak. Ama bu savaşı kazanmak demek Rusya'yı, Rusya'nın kazanması anlamına gelmiyor. Rusya çok daha kırılgan bir ülke haline geldi. Hmm. Her şeyden önce kendi içerisinde Putin'e olan güven korkunç sarsıldı. Yani Rusya halkı Putin'e zaten çok güvenmiyordu. Putin bir diktatör ama Putin'e güvenen bir kesim vardı. Kırsal kesim işte zor ekonomik koşulları olan eski Sovyetler Birliği'ne öykünen kesimler bunlar da artık Ukrayna'da yaşanan hadiselerden sonra bu daha fazla sirayet edecek biliyorsunuz Rusya kamuoyuna. Yani şu anda çünkü sansür uyguluyorlar ama insanlar bilgiler geliyor. En kötü ihtimalle 5000, 5500 Rus askerinin cenazesi gelecek kendi köylerine, kendi kentlerine. İnsanlar bakacaklar. Vatandaş uyanacak. Şimdi yani bu noktadan sonra Putin'in ben e, çok fazla iktidarına devam ettirebileceği kanısında değilim. Yani belli bir süre e, ülkeyi disiplin altına alabilir ama e, artık diktatöryel kimliği çok daha fazla ortaya çıktı. Yani eskiden kendisini daha fazla böyle bir Rusya'nın lideri, tamam demir yumruk ama yani demokrasi demokratik anlamda onay almış bir e, lider gibi gösteriyordu. Şu anda bu noktadan sonra artık tamamen diktatörleşme eğilimi e, oluşacaktır diye tahmin ediyorum. Bu da Peki kırılganlığı
0: arttıracak. Arttıracak. Peki Putin'in... Şimdi kimin diş geçireceği meselesinin en önemli turnus olduğu şeyi Ukrayna. Ukrayna evet. da eğer Zelenski kalacaksa e, ve Putin arzuladığı şeyi hedefine ulaşamayacaksa Rusya'ya diş geçiremeyecek anlamına gelecek. Bu durumda Putinin Göze alabileceği için Putin'in koltuğu da sallanma durumu söz konusu olacak bu sefer evet. dediğiniz gibi. insanlar sorgulamaya evet. başlayacak. O zaman Putin'in neleri göze alabileceği konusunda ne diyorsunuz?
1: Yani Putin'in çok fazla bir seçme şansı yok. Yani ne yapabilir? Ee, en fazla Ukrayna'ya yaptığını işte Belarus'a, Moldova'ya veya Kazakistan'a veya işte ne bileyim Gürcistan'a yapmaya kalkabilir. Ve e, bence Batı şu anda biraz daha... E, buna karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiği için yani Ukrayna krizinden e, dili yandı e, bundan sonra yoğurdu daha üfleyerek yiyecek. Dolayısıyla yapacağı şey Ukrayna ile güney kuşağı ülkeleriyle e, ve mesela Orta Asya ülkeleriyle ilişkileri daha da yoğunlaştıracak. Yani bu noktadan sonra Putin artık e, Ukrayna'da olduğu kadar rahat hareket edemez kanaatimce. Yani Putin'in işi zor. Artık güney kuşağı ülkelerini o kadar rahat kontrol edebileceğini düşünmüyorum. Çünkü NATO'da bu Ukrayna krizinden dolayı ciddi bir bağışıklık kazandı. Bence bu noktadan itibaren NATO ve Batı, işte Gürcistan gibi, Ermenistan gibi, Kazakistan gibi, Rusya'nın veya işte Batı'da olan Moldova'ya gibi, Rusya'nın güdümüne girme tehlikesi içerisinde olan ülkelerle ilişkilerini yoğunlaştıracak. Hatta bu ülkelerin muhtemelen, NATO tarafından daha fazla koruma altına alınmaları da mümkün. Yani Putin Ukrayna'ya hakim olabilir. Ukrayna'ya da hakim olması aslında o kadar kolay değil. Neden? Çünkü Ukrayna 44-45 milyonluk nüfusu olan ve çok ciddi anlamda şu anda bir direniş gösteren, bir kurtuluş savaşı veren ülke konumunda Rusya kendi ordusu itibariyle, kendi iç toplumsal yapısı itibariyle da. Bu savaşın doğruluğuna, bu savaşın haklı bir savaş olduğuna inanmıyor toplumsal bazda söyleyecek olursak. Bu da moral perspektif Ama açısından... elimizde hocam
0: çok sağlam anketlerde yok yani. Şu anda biz evet meydanlarda Rus halkının bir takım mitinglerini görüyoruz ama e, elimizde Rus halkı gerçekten bu savaşı ne kadar istiyor, ne kadar istemiyor elimizde bir bilimsel veri de yok. Yani, yani Rusların bütün eğitiminde Ukrayna ve Kiev, Kievskaya Rus devleti oradan çıkışlar açısından çok anlamlıdır Ukrayna. Yani Ukrayna'sız Yapın, bir
1: Rusya bilinçaltı açısından. Rusların bilinçaltı, bilinçaltı açısından. Bilinçaltı olarak bu sadece Putin gibi nasyonalizmi oynayan liderlerin öne sürdüğü bir takım şeyler. Bu şuna benziyor. Yani Tanrı'da kadar Türk'üz işte Hira, da, Hira kadar da Müslümanız de, demeyle aynı şey. Yani gidip Hira'yı fethetmek veya Tanrıdağ'ın olduğu bölgeleri e, almak ayrı bir olay. Yani şimdi o, o şeyleri ileri, ileri sürerek ben Kiev'i alacağım derseniz o zaman Roma İmparatorluğu döneminde de Kırım Roma İmparatorluğu'nun da İtalyanlar da çıksın desinler ki biz Roma İmparatorluğu'nun varisiyiz. Biz de Kırım'da hak iddia ediyoruz. Benim bu Türk gibi merakım yaltlar,
0: Putin'in reflekslerinden zevde. Bu şekilde yetişmiş müfredatı olarak yetişmiş bir Rus toplumunun tamamı bu şekilde nasıl düşünür konusunda? Yani sokaklardaki,
1: Petersburg'daki yüzlerce Rus bizim için bir gösterge olabilir mi? Bir örnek vereyim size. Gösterge olabilir. Neden diyeceksiniz? Şimdi Ukrayna'nın nüfusunun çok önemli bir bölümü etnik Rus ve Rusya'nın propagandasının aksine Ukrayna'daki Rusların yani Rus etnik kökenli Ukrayna vatandaşlarının çok büyük bir çoğunluğu bugün Ukrayna'nın egemenliğini ve bugünkü Kurtuluş Savaşı'nı destekliyor. Yani ben şöyle söyleyeyim bizim akrabalarımız var şu anda Ukrayna'da ee, ve yani onlarla konuştuğumuz zaman hepsi de Putin'den nefret ettiklerini ve Putin'i Nazi olarak gördüklerini söylüyorlar. Ve hepsi de bağımsızlığını destekliyor Ukrayna'nın. Yani şimdi şöyle bir olay var. Ukraynalı Ukrayna'da Ruslar ve Ukraynalılar arasındaki bağ e, o kadar güçlü ki. Yani bu bizim Türkiye'deki Kürtlerle Türklerin arasındaki bağdan çok daha güçlü. Çok, çünkü çok daha fazla ortak noktaları var. Bir kere bir Ukrayna'da ile bir Rus konuştukları zaman çok büyük bir oranda birbirlerini anlıyorlar. Dil olarak Slav dil grubundan. İkincisi... Yani çok büyük kültürel ve dini e, yakınlıkları var. Hatta aynı kültür öyle söyleyelim. Evet. Bence Ukrayna üzerinden Rusya özgürleşecek. Yani Ukrayna'nın bu mücadeleyi kaybetmesinin hiçbir önemi yok. Ukrayna artık kazandı bunu moral üstünlük olarak. Yani Zelenski e, ülkeyi terk bile etse veya hani e, umarım başına böyle bir şey gelmez ama mesela öldürseler ya da yerine başka birisini geçirseler fark etmez. Tarih artık yazıldı. Bu direnişi, o videoları, o o, yaşanana, o çekilen fotoğrafları ortadan kaldır, kaldırmaları mümkün değil. Er ya da geç, Rusya toplumu bunları görecek ve Rusya'da da bir demokratikleşme başlayacak. Bu kaçınılmaz bir şey yani. Evet. Bu
0: demokratikleşme beraberinde Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Yani Putin'in gitmesi ve kaybetmesi
1: durumunda. Türkiye zaten, Türkiye'deki şu anki antidemokratik otoriter rejimin hiçbir şansı yok. Bu, bu atmosferden sonra, bakın ben hep temkinli konuştum, hep diyordum ki ya bakın bu 10 yıl, 20 yıl devam eder. Şu anda ben çok net bir şey söyleyeyim mi? Bir iki sene içerisinde yıkılacak Türkiye'deki rejim. Ben çünkü hep onu daha önce yazılarımda ve televizyon programlarında da açıkladım. Dedim ki bakın dış belirleyiciler, dış konjonktür değişirse radikal bir şekilde rejim üzerinde çok ciddi etkisi olur. Türkiye bugün öyle olduğu yerde kalabilecek bir rejime sahip değil. Bu rejimin altındaki halıyı çektiler artık. Yani bu rejimin hiçbir desteği yok. Bu rejim aldığı desteği daha çok Rusya'dan ve o Rusya'nın olduğu Avrasya'nın alıyordu. Şu anda artık bunların Türkiye ile uğraşacak birincisi vakitleri yok, ikincisi imkanları yok. Üçüncüsü öyle bir dünya ortaya çıktı ki bu yeni soğuk savaş içerisinde Türkiye'yi Rusya'nın güdümüne bırakmayacak batı. Bu bir kesin. Yani şu anda bakın göreceksiniz yavaş yavaş yumuşatma hamleleri yapıyorlar. Diyorlar ki işte boğazlardaki durumu tekrar gözden geçireceğiz İlk önce diyorlardı ki askeri operasyon bakın savaş demeye başladılar. Yarın öbür gün göreceksiniz Türkiye hava sahasını kapattı diye haber geçecek falan. Yani kademeli olarak. Ama bu Türkiye'deki koalisyonu bozacak. Çünkü Erdoğan pragmatik bir adam. Onun umurunda bile değil. Yani o iktidarda kalmak için e, her yerle işbirliği yapar. O her yere dünden hazır. Fakat Erdoğan'ı iktidarda tutan Avrasyacı ve derin devlet kanadı Rusya'ya oynadı. Şimdi bu adamlar Türkiye ordusundaki bütün amirallerin, generallerin yüzde ellisini sırf batıcı oldukları için hapse tıktılar. Şimdi devir döndükten sonra, devri daim oluştuktan sonra tekrar demokrasi gelince zannediyor musunuz o içerideki subayları falan tutabilecekler? Eften püften sebeplerle o insanları içeri attılar, darbecilikle suçladılar. Bunun bir geri dönüşü olacak ve bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çok büyük çalkantılara sebep olacak. Rejimin zaten üzerinden geçecek. Yani bu olay. Bakın Türkiye'de çok ciddi demokratik, aydınlık bir geleceğe yönelik kapı açılacak. Ha, bu sosyolojik anlamda bir günde olmaz. Uzun sürer ama başlangıç olacak ve Türkiye e, şu anki bu rejimden de bu dış konjonktür nedeniyle de daha kolay kurtulacak. Ben Peki, bunu son... net söylüyorum. Yani bu bir ihtimal Hı. değil. Bu çok net bir bilgi. Oraya bence. doğru gidiyor. Peki son
0: evet. olarak S-400'ler meselesi de artık daha bir e, sorgulanır olacak mı? Türkiye'deki varlığı açısından. Amerika
1: ve es, Batı topluluğu. S-400'leri S- depodan çıkarırlarsa, de, depodan bile çıkarırlarsa yani aktive edilmeyi bırakın depodan çıkarırlarsa o S-400 füzelerin üzerine tek tek bugünkü yönetimdeki olan insanları bağlayıp fitili ateşler NATO. O kadar net söylüyorum size yani. Şu anda o S-400'lerin aktive edilmesi mümkün değil. Daha yani önceden de zaten çok zor. Aktive
0: edilme limitini daha da şeye çekerek, NATO topraklarında Rusya'ya ait böyle senin stratejik bir sıra olmasını istemiyoruz noktası
1: sorgulanır mı? Bakın ben size şunu söyleyeyim. Zaman veriyorum. Bu programı devam ettireceğiz. Ömrümüz olduğu müddetçe. 365 gün içerisinde yani bir yıl diyelim 365 gün içerisinde S-400'lerin çözüme kavuştuğunu göreceksiniz. Ve şöyle bir çözüm olacak. yani NATO'nun istediği çözüm olacak. Amerika baştan beri şunu söylüyor. Koyun bir depoya Orada dursun hiçbir zaman da açmayacağınızı garanti edin. Bu açıklama gelecek Türkiye'den. Ben 365 gün dedim ama bu çok daha kısa bir süre içerisinde olacak. Ben gene de ama ihtimal kapısını biraz açık tuttum yani.
0: Evet programımızın sonuna geldik Mehmet Efe Hocam. Teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
1: Ben çok teşekkür ederim Erkan Bey. Görüşmek üzere.